0: راند دوم مرحله گروهی مسابقات چمپیونز لیگ که چند تا بازی مهم داشت چند تا بازی جذاب داشت دیگه چمپیونز لیگ از دستم در رفته چند تاشون مهم بود چند تاشون جذاب بود اما در تا با حرف میزنیم هر کدوم که حرف واسه گفتن داشته قطعا در بارشون حرف میزنیم بریم موزیک فوقلاده چمپیونز لیگو گوش کنیم و برگردیم سلام من تهران هستم با جمعی از بچه های کاتبک چون اپیزود چمپیونز لیگ هم تیم مشخص نداره واسه هم همین همینطور میگم هستیم که در رابطا بازی های راند دوم مسابقات گروهی چمپیونز لیگ در واقع چون هنوز به مرحله ناکاوت نرسیدیم حرف بزنیم و میخوام اول از بازی یونائتد و ویارال شروع کنم بازی که تول ترافورد برگزار شد با نتیجه دو یک یونایتد بازی رو برد و حالا ترکیب یونایتد چند تا تغییر داشت مخصوصا دوتا فول بکاشون. اما چیزی که برایم جذاب اینه که خب ویارال تیم بدی نیست پارسال تو فینال اروپا با همین تیم بازی کردن امسال هم تو سوپرکاب جلوه چلسی تیم خوبی نشون دادن و تو لیگ هم تا جایی که من میدونم تیم بدی نیستن برام جالبه که بدونم که عملکرد ویارال جلو جلوی United و عملکت یونایتد جلوی وی رو چطور دیدین؟
1: سلام تهران، سلام بچه ها و سلام خدمت شنوانده های عزیز اولا که میگم خیلی بازی عجیب غریبی بود خدا من اون روز یک حال خیلی بدی داشتم تن تطلقه بعد باستم افتاده بود و یک هو منچستر که برد کلن حالم عوض شد یعنی وقتی رونالدو گلش رو زد کاملا چسبیدم به سقف و حالم خوب بود برای بعد از اون روز بدی که داشتم کاری که خب فوتبال با همه هم میکنه فکر کنم بعد از اون بگم که خب این بازی کاملا به نظرم تقابل یک مربی خیلی خوب. که من منیجمنت خیلی خوبی نداره و یک مربی متوسط با من منیجمنت عالی بود و مشون داد که امری با اینکه چقدر مربی خوبیه چقدر عجیب بود و چقدر مهم این من منیجمنت این قسمت فوتبال که توی انگلیس و تو تیم مثل آرسنال نتونست موفق باشه امری کاملا این بازی مربی برتر زمین بود کاملا نقاط ضعف یونایتی رو شناسایی کرده بود تو پرس خوب بود تیمش تو زد حمله عالی بود یعنی کاملا نقطه ضعف یونایت رو شناسایی کرده بود که دیاگو دالو بود و دانجوما پشت سر هم پشتش فرار میکرد پرس یونایتد این بازی خوب شکل جدیدی داشت یونایتد این بازی چه سسه بازی می کرد و مکتامینه پست 6 بازی می کرد و خب اصلا به درد اون پست نمیخواد نکتامین خب یک حافکه باکس تو باکس پست 8 اصلا انگار بلد نبود اون پست بازی کنه رونو و پک هم بازی کنه پست 8 بودن که خب کاملا نقش آزادی داشتن همه جای زمین بودن و به سمت توپ کشیده می و باعث می که خیلی سمت مقابل زمین یونت اکسپوز بشه بلیلدپ خوبی نداشت این بازی یونایت و عملا این بازی رو یونت به خاطر الیت بودن بازی مثل دخیا که خب پس رو خیلی خوب شروع کرده و خب بهتر بودن نینکت تیم به نظرم خیلی تونست ببره خب لینگارد و کابانی که اومدن تو زمین به شدت بازی رو تغییر دادن فرد که خب گل رو ساخت و رونالدو دیگه رونالدو هم که دقیقه 95 گل رو زد و نشون داد که هر چقدر تو بازی تأثیر نداشته باشه میتونه کاری که باید بکنه رو بکنه
2: علی من دو تا یعنی در از سه تا سوال دارم یکی نقش کاونیو هم میخواستم برام توضیح بدی چون یکی دو تا صحنه ازش دیدم که واقعا شاهکار بود و دومین دو سوالم زوج لیندلوف و واران بود که به نظر چطور کار کردم و سوال سومم در مورد این بود که برونو تو پست هشت چطور کار کرد
1: مجد بخوام سوال اولت رو جواب بدم کاوانی بازیکنیه که به شدت روی فیتنسش حساسه یعنی توی پاریس هم می دیدیم که خیلی بازی ها قایب بود و کلا بازیکنیه که تا صد درصد آمادگی رو نداشته باشه ترجیح میده توی زمین نیاد و دلیل اینکه الان میبینیم تو 34 سالگی با این قدرت پرس میکنه از لحاظ اعداد پرس جزو 20 درصد بالای پریمیر لیگ بود فاصله بشه اینه که همیشه با آمادگی 100 درصد وارد بازی میشه هر بازیام که میاد داخل زمین کاملا جریان بازی رو برای یونایتد تغییر میده معمولا اینجوری بوده تو این دو بازی که کاوانی میاد سمت چپ و رونالدو میره نوک و جاشون رو با هم عوض میکنن این دو نفر این بازیام کاملا وقتی اومد پرس یونایتد چند لول بهتر شد یونایتد حضورش توی محوطه جریمه خیلی تغییر میکنه وقتی کابانی هست و کلیم بازیکنیه که به نظر من نمیشه به عنوان نقل پلن ای تیم به عنوان زوج رونالدو استفاده بشه ولی خیلی به نظر پلن بی فوق العاده ایه به خاطر همون اویلیبل نبودنش همیشه و نکته دوم این که خیلی زیاد تعهد داره به تیم ملی اروگوه خیلی حساسه سر اینکه های تیم ملی رو باشه که اگه یادتون باشه سر اون کاری که پریمیر لیگ کرده بود گفته بود ها رو نمیفرستیم به آمریکای جنوبی هم یه استوری گذاشته بود و اعتراض کرده بود در مورد سوال دوم زوج لیندلوف واران یک مقاله داشت مایکل کاکس در مورد انواع مختلف دفاع ها که خب می گفت که دفاع ها معمولا بهترین دفاع ها یک زرجین که یکیشون مثل. اصطلاحاً سگ که وقتی توپ میاد جلوی دفاع میاد حمله میکنه دقیقاً همون مفهوم استاپری که ما توی پادکست ادش صحبت میکردیم و نمیذاره بین خطوط فضا داده بشه به بازیکن های تیم حریف یک نفر مثل گربه است که کاور میکنه بازیکن دیگر رو معمولاً به جای اینکه وارد دوئل ها بشه بازیکن حریف رو هدایت میکنه مشکلی که به نظر من زوج واران و داره اینه که هر دوشون بازیکن های کاور هستند و هیچ کی مثل مگایر نیست که هی پشت هم وارد دوئل بشه و خب تو دوئل ها موفق بشه و لوی حرکات بین خطوط بازیکن های حریفو بگیره تو این بازی واران خیلی سعی کرد این نقش رو اجرا کنه و اصلا موفق نبود شاید بعد این عمل کرده واران توی دفاع بود توی بازی بیاره آل ولی ندلو فهم چند باره که سعی کرد این کارو نتونست انجام بده و سوال آخره در مورد برونو به نظر میرسه برونو هنوز زندگی بعد از رونالدو شاید عادت نکرده رونالدو خب بازیکنیه که خیلی داره نقش هایی که برونو انجام میداد رو انجام میده رونالدو تو جایی از کریرشه که دیگه بازیکن رانر نیست بیشتر بازیکنیه که دنبال توپه یعنی به سمت توپ میاد توی بازی ویلا هم دیدیم که توپ رو دریافت کنه و خب این کاری که تو یونایتد معمولا برونو انجامش میداد و هنوز به نظر میرسه که این دو نفر خیلی با هم هماهنگ نشدن تو تیم ملی پرتغال هم این رو دیدیم و باز هم به نظرم هر دو تاثیرشون رو میذارم به نظرم قربانی اصلی اومدن رونالدو الان باس که هم تاثیرش رو جلو زمین از دست داده هم عقب زمین اون قدسپین خوبی نداره که بخواد به عنوان یکی از محور دوگان استفاده بشه همونجوری که توی این باز دیدیم کاملا موقعی ضد حمله ها بدون تاثیر بود پوک با
0: حالا نظرتون در تو وی آر آل چی بود یعنی وی آر آل رو چطور دیدیم چون بالاخره داشتن تا دقیقه 95 یک امتیاز از اولترافورد می بردن به خودشون نظرتون در تطویم اونایمریش چش بود
1: راستش تهران من این هفته بازی رئال و وی آر آل رو هم دیدم جلوتر بازی اتلتیکو مادریدشون رو هم دیدم و تیمی که خب طبق معمول تیم هایی که از اونای امری سراغ داریم به شدت محافظ کارانه بازی میکنه و به نظر میاد تیمی که بعد از اینکه وارد چمپیونز لیگ شد و قهرمان اروپا لیگ شد از پولی که از این قضیه به دست آورد استفاده خیلی خوبی کرد. دو تا بازیکن توی خط حمله اضافه کرد، دانجما و دیا که هر دوشون به عنوان بازیکن‌هایی هستن که میتونن زوج خوبی برای آلکاسر یا جرارد مورانو باشن. تو پرانتز این رو هم بگم که جرارد مورانو این بازی مستون بود. خب مهمترین بازیکن بیارا الاحما هست. توی هاف‌بک خب پاره خورو دارن که به قول علیرضا یکی از بهترین هاف‌بک‌های چندین سال اخیر لا لیگا بوده و دفاع راستشون هانفویست که خب یکی از بهترین فول‌بک‌های کناری لیگ بازی قبل کاملا وینیسیوس رو شات داون کرده بود خب یکی از رو فرم ترین بازیکن های winger های دنیا سلام وینیسیوس جونیور این بازی هم سانچو رو کاملا کنترل کرده بود و سمت چپشون آلبرتو مورنو دفاع وسط هاشون هم یک پارتنرشیپ خیلی خوبی دارن بین راول آلبیور که یک بازیکن با تجربه یک مدافع کلاسیکه و پائو که به نظر من یکی از بهترین دفاع های چپ از زمینه بازی با پا که هم توی بالکرین فوق العاده است هم توی خارج کردن بیارال توی پرست. یعنی بازی رال که رئال پرس بالا انجام میداد کاملا با پاسهای رنج بالاش ویارال رو از پرس خارج میکرد این بازی که نوع پرس یونایتد یک مقدار متفاوت تر بود با دریبلینگش کاملا ویارال رو از پرس خارج میکرد و به نظرم ویارال یکی از بالانس ترین تیمای لالیگاست این فصل من تعجب میکنم اگه امسال سهمیه نگیرن سهمیه چمپیونز لیک نگیرن در واقع
0: بگذاریم بگذاریم از بازی یونیتد و ویارال برسیم به یکی از بازی های مهم این ران که حالا مهم تو گیومه است چون حال مرحله گروهیه مهم رو باید توی کانتکس مرحله گروهی بهش نگاه بکنیم در نهایت اونقدری مهم نیستن اما برحال بازی که یوینتوس و چلسی تو تورین برگزار کردن در نهایت هم یوینتوس تو خونه خودش یک هیچ بازی رو برد بازی که یادم با مجید قبل بازی حرف می‌زدیم جفتمون توقع داشتیم که بازی بازی جذابی نباشه منظور من نظر تاکتیکی نیست چون نظر تکنیکی به نظرم هر دو تا تیم نکات جالبی داشتن که بخوایم دوبارهش حرف بزنیم بیشتر منظورم نظر به نظر جذابیت خود فوتبال است که واقعا فوتبال خواب‌آوری بود اما به هر حال در نهایت با نتیجه یکی چیونتوس بازی رو برد چلسی بعد از بازی سیتی پرفورمنس خیلی ضعیف داشت دوباره. و یوونتوسی که به نظر میسه گیم داشتن با اون گیم ادامه دادن گیم سنتیاز رو گرفتن و باید هم خوشحال باشن از عمل کردشون نظر شما چیه در تو با این بازی؟ آره
2: تهران بازی بازی بود که یه کمی به قول خودت خست کننده بود حالا دلیلش هم این بود که حالا از مصاحبه های قبل بازی هم که میدیدیم زیاد مربیات ها به بورد نداشتن الگری که مصاحبه کرد که گفت اصلا رقابت ما با زنیت برای دوم شدن توی این گروه و خودشو تقریبا تیم دوم این گروه میدون و چلسیو مثلا تیم اول قبول کرده بود و از اونورم خب به خاطر ها هر دوتا تا تیم یکم دستشون بسته بود و نمیتونستن اون عمل کرده پرفکت خودشون رو نمایش بذارن حالا در مورد ترکیب‌ها هم اگه بخوایم صحبت کنیم یووه که با سیستم 4420 بازی کرد که حالا چون مهاجمش رو نداشت و با دو تا وینگر تو پست مهاجم بازی می‌کردن که این دو تا خیلی نزدیک به خط هافک بازی می‌کردن و عملا هم جز ضد حمله کار خاصی قرار نبود انجام بدن و این دوتا تا بازیکنی که حالا به عنوان مهاجم استفاده می‌شد خیلی نزدیک به خط هافک بودن در صورتی که توپگیری می‌شد برای ضد حمله آماده می‌شدن و با سرعت فرار می‌کردن یه ای که هست اینه که خود یووه انگار علاقه نداشت که مثلا بیشتر مالکیت توپا داشته باشه اکثر توپایی که از خط دفاع یا دروازه شروع می شد با پاس بلند به زمین چلسی میرفت و اکثرا اون پاسام هم زیاد هدفمند نبود و بازیکان چلسی توپ می و دوباره حمله می و یووه می رفت تو حالت دفاعی و یه چیزی که خیلی برای من جالب بود تعداد بلاک های یووه بود که طبعا نصف شد چلسیو بلاک کردم و این بلاک ها صرفا به خاطر اینکه توپ به بازیکن خورده نشه من بازیو داشتم میدیدم اینطوری بود که بازیکن ها خیلی عجیب رو به سمت تو پرتاب میکردن حالا خواستم نظر خودت ام بدونم و در ادامه من دوباره صحبت میکنم
1: من فقط یک نکته این وسط بگم که یک هم مخالفم با عرفت مدید که پاس های بلند یووه بی هدف بودن چون گلی که زد یووه هم دقیقا از یک مالکیت بود با این موافقم که چه یووه دنبال مالکیت نبود ولی به نظر می برای پاس های بلند هدف داشتن یعنی بونوچی که اون پاس بلند رو برای رویو فرستاد رویو کاش برای برنادسکی برنادسکی یه پاس خیلی خوب داد به کیزا و کی گل زد و همین کار رو من یک مقاله از جیم ترن کسل داشتم از یک همین کار رو بازی ثبت زیام کرده بودم و از همین روش گل زده بودن و به نظر می‌دسه که ربیو بالاخره بعد از چند سالی که بعد از اون درخششش توی تیم پاریس یکم گم بوده انگار تو هر تیمی که بود یک نقش خیلی خوب براش پیدا شده به عنوان یک هاف‌بکی که زده حمله شروع می‌کنه، قطع توپ می‌کنه، به عنوان یک یوتیلیتی من بازی هوایی می‌کنه و بعضی وقتا هم یه تهدید گل که خب تو این بازی هم دیدم یه شوت خیلی خوب زد.
2: حالا با حرف موافقم ولی مثلا منظورم من بیشتر تو حالتی بود که بازی در بود. گل یووه تقریبا زمانی بود به نظر من که دفاع چلسی هنوز ساختار خودش رو پیدا نکرد چون اول نیمه دوم بود و آره دقیقا مثال خوبی زدی واسه این حرکت رابیو دقیقا گلی که ماجلو اسپتیا یعنی مویز 15 یه همچین حرکتی و یه پاس بلند از بونوچی رابیو میکاره واسه بازیکن و اونجا تبدیل به گل میشه حالا اینجا با یه پاس اضافه که تو موقعیت گل قرار میگیره گل میزنه این دقیقا حالا یه توضیح خودت توی اون مقاله‌ای که نوشته بود حالا من تو بخش سریام اشاره کرده بودم بهش تو باشگاه دانشجو نوشته بود اون مقاله رو دقیقا این حالتی که تبدیل میشن یه جورایی به 3 4 3 لوزی ربیو یکی از اون بازیکنایی هستش که روی دست لوکاتلی بازی می‌کنه و یکم به خط حمله بیشتر نزدیک میشه برای توپ‌های بلند و خب آره این پلن رو قبلا هم یعنی دوران الگری دوران اول الری این هم دیده بودم حالا اونجا یه کمی بیشتر این کارا رو میکرد به عنوان یه مهاجم ولی خب اینجا ربی اون را میکنه و نکته ای که هست اینه که در کل حین بازی ی زیاد به مالکیت توپ و بازیسازی علاقه نداشت و ترجیح میداد که بیشتر زده حمله بزن حالا تهرانم میخواد صحبت کنه میذارم تهران امه بده و من باز دوباره اضافه میشه
0: من والا گفتم که و اینه من چیز بدی هم نمیدونم که تیمی بیاد جلوی چلسی مالیکیت رو به چلسی بده به فضا رو ببنده چون چلسی نشون داده که نمیتونه از مالیکیتش وقتی یه تیمی خوب فضا رو میبنده حداقل استفاده بکنه و به نظر من کاری که یوونتوس هم کرد منطقی بود مخصوصا اینکه ماجم نک هم نداشتن حالا میدونم علی منظورش چیه یا خودت منظورت چیه مجید اما تیمی که ماجم نک نداره هم از توپ های بلند اون قدری هدف هدافدار استفاده بکنه یعنی این حدی که یوونتوس هدف داشت فکر میکنم دیگه نهایتشه بیشتر از این شما باید یه تارگت منی اون بالا داشته باشی که بتونی واسش توپ بزنی زیرش واسه همینی که من واقعا نکته بعدی توی عملکرد یوونتوس نمیبینم من فکر میکنم میگم بازم یه گیم پلان داشتن، که این پلان مشخص بود، تو پو بدیم دستی چلسی، jump تو فضا، چلسی نمیتونه ما رو باز بکنه که خب کاملا درست انجامش دادم و بعدش هم تو ضد حمله کاریش می‌کنیم که حالا من توقع داشتم ما واقعا تو ضد حمله گل بخوریم، اما بیشتر تو حمله سریع گل خوردیم، یعنی تیم ما کاملا تو فاز دفاع بود، صرفا نتونستیم دفاع کنیم. اینطور نبود که ضد حمله باشه، ما جلو نبودیم که بهش گل بخوریم. خب حالا میرسیم به چلسی، حرف زیاده.
3: من در مورد بازی یوونتوس چلسی یک که خیلی برام جالب بود این انحطاف تیم یووه در چینش داخل زمینش بود یعنی شما می‌دیدید که بازی یووه با چارچار چار... حالا مجید میگه 44 0 دو 0 که یعنی مثلا مهاجم نداره ولی فهمون میشه یک, یک بازی میکرد یووه روی کاغذ یعنی اینطور بود که کیزا به عنوان نفر آخر معمولا سعی قرار بگیره و فرار کنه از که بین دفاعی چلسی به وجود میامد. رابیو سعی میکر. سابیر به یک نیم دایره ای که محورش کیزا هست، مرکز اون محور کییزا است، بین خودان ده متری باشه فاصله داشته باشه و سعی کنه که مدافعان کناری چلسی رو جذب کنه و فضای خیلی خوبی برای کییزا فراراش به وجود بیاره. من این نکته خیلی برام جالب بود که آلگری حتی زمانی که چلسی فشار می آورد، کوادرادو به عنوان نفره پنجم دفاعی وارد خط دفاعی میشه و یک لاین 5 نفره تشکیل میدادن و دو چرا خوب بود. سعی نمی که در نقش یک مدافع میانه توپ‌ها رو قطع و سعی کرد که فضای بین کادرادو و, و مدافعان دیگه مثل دنی لیست و بونوچی رو خیلی خوب پوشش بده.
1: دقیقا ما هم از حرف خیلی درسته و اگر بخوام عملکردای فردی رو مثال بزنم بونوچی خیلی تو کنترل لوکاکو خوب بود. خیلی کم دیدم که یک بازیکن تنهایی بتونه انقدر خوب به لوکاکو دیل کنه. باز هم البته بهش موقعیت داد چون خوب می‌دونیم لوکاکو چه قولیه و نمی‌چ کاملاً یک بازی کنترلش کرد. البته می‌تونم بگم که حالا تو بخش چلسی بخوام صحبت کنم من بیشتر میگم که من باز هم این رو تقصیر تاکتیکای مربی میدونم که لوکا کو اصلا فضا نداشت. جلوتر لوکاتلی به نظرم خیلی خوب حرکت میکرد بین خیلی خوب به عنوان یک پیوت خودش رو در دسترس مدافعهای یووه قرار میداد. پرس چلسی یک مقدار مشکل داشت که فضای زیادی به مدافع ها می داد و لوکاتلی با حرکتای خوبش خیلی خوب توپ رو دریافت میکرد و دوباره پخش می کرد. و دقیقاً مشکلی که ما توی چلسی میدیدیم. خب یک دفاع اورگنایز هر دو, دو تیم دفاعشون خیلی اورگنایز بود. یک دفاع رو چجوری میشه شکست؟ وقتی که بتونی این دفاع رو از جهت ارزی با زمین، بزنین هایی مثل کوادرادو و اونبر حالا یا الکساندرو یا رابیو در حالت ارزی بتونی بکشیش یا با فرارها فضا بین خطوط ایجاد کنی و یووه با کمترین تعداد بازیکن با حضور کوادرادو به عنوان یک وینگر کلاسیک با حضور الکسانرو به عنوان یک مدافع پیشتاخته تر با فرارهای کیزا این فضا رو خیلی خوب برای امسال برناردسکی ایجاد میکرد که یکی مثل برناردسکی بیاد سه تا پاس کلیدی داشته باشه چندتا موقعیت برای خودش داشته باشه. باشه. من به نظرم یوبه علاوه بر خارج مالکیت داخل مالکیت هم پلن خیلی بهتری نسبت به چلسی داشت و به نظر من از این اصول فوتبالی خیلی بهتر آلگری استفاده کرد نسبت به توخل
2: نکته که من میخواستم در آخر بهش اشاره کنم این بود که دو تیم در زمان حمله اکثرا یه حد حداقل بازیکنی یعنی رو عقب نگه می‌داشتن یعنی تو یووه که شاید پنج نفر نفرون عقب می‌موندن برای جلوگیری از ضد حمله و تو چلسی هم میتونم بگم که ستاد مدافعشون اکثرا حضور داشتن تو حملات چلسی و زیاد جلو نمی اومدم و خب این باعث می شد که به همون قضیه بیشتر شک کنیم که مربیه برای مساوی اومده بودن و زیاد دنبال گرفتن نتیجه نبودن میگم مسئولیت ها هم. یه جورایی باعث شده که این مساوی نتیجه مناسب تری برای هر دو تیم باشه ولی خب حالا گلی زده شد و دو تیم حالا با این نتیجه بازی به پایان رسید
0: این قضیه برای بازی رو چون داشیم تقریبا با ه در باره بازی کلی حرف زدیم قبل از اینکه بیایم سرای اپیزود اما این قضیه من حتی تو بازی چلسی هم به نظرم اومد که بعضی از بازیکن ها کاملا عقب وایمیسن موقع حمله کردن که خب نظر نظرم طبیعیه گفتم اگه من میفهمم که برنامه یوونتوس سد زد حمله زدن مطمئنا تو خیلی این میفهمم اما بخوام بریم سمت چلسی و اینکه چلسی چی کار کرد یکی از مهمترین چیزایی که همین اول باید بگیم قبل از اینکه شروع کنیم در رابطه چلسی حرف زدن چون فکر نمی کنم هیچ کسی اینجا خیلی حرفای خوشحال و گوگلی مگولی در با این چلسی داشته باشه قراره که یه سری بازیکن‌ها و خود مربی رو احتمالاً بکوبیم فکر کنم اول باید منصف باشیم و بگیم که ریس جیمز مسلوم بود وینگ بک اصلی این تیم کانت دختر رحمغیات خود اوایلبل نبود و میسون ماونت هم بود خب در واقع از مهمترین بازکانهای تیم یعنی مسلوم بودن. اما بازی که چلسی جولوی یوونتوس کرد با هر متریکی توی هر چهار فاز بازی واقعا فاجعه بود. یعنی چیزی که من از این تیم دیدم در واقع چیزی نبود. و اگر بغل زمین توخل انقدر عصبانی نبود میتونستم بیام اینجا به شما بگم که توخلیش برنامه واسه این بازی نداشت. اما وقتی یادم میاد که تو خیل بغل زمین چقدر عصبانی بود تعویز بین دونیمش و بعدش همون تحویزی که دقیقه 60 یا 65 بود که ست تا بازیکن عوض کرد که دامنیک فایفلد از اتلتیک یه مطلب جالبی در رابطه با این قضیه نوشته که باش هم نظرم که میگه که احتمالا توی اون لحظه صبر توخل با بازیکناش تموم شد و به این نتیجه رسید که من هر ستای شما رو از زمین میکشم بیرون درواقع تا که دستم بیرسه تعویض انجام میدم و بازیکنهای جدید میارم تو فقط برای اینکه عوض بشه یه چیزی تو این زمین چون این چیزی که دارم میبینم در حال حاضر اکسپتبل نیست و خب اگه این روی کرده از توخل نمیدیدم خیلی راحت‌تر میتونستم مربی رو بکوبم در حال حاضر اما به نظرم همون قضیه که منی که داشتم بازی رو میدیدم اعصابم خورد بود از بازی توخل کنار زمینم اصحابش خرد بود از بازی و خب میخوام از شما بپرسم که چلسی رو چطور دیدین توی این بازی جلو
1: یوونتوس تو زمین یوونتوس خب تهران من میتونم بگم این بازی رو شاید بدترین بازی بود که از توخل چلسی دیده بودم خب یک سری بازی بد داشت اون اوایل که اومده بود جلوی بسرموچ و جلوی ویلا و اینها که خب اون بازیها وسط بازیهای مهمش بودن تو چمپیونز لیگ و اینها که خیلی نمیشه بهش استناد کرد و خب اوایل حضورش بود ولی این بازی به نظرم خارج از اینکه واقعا خب تو همون مقاله بهش اشاره شده بود که بازیکنان چلسی به نظر به خاطر بازیهای زیادی که داشتن خب خیلی اشون تو یورو بازی کردن خیلی به نظر داشتن حالا یا بحث موتیویشن و انگیزه است. یا بحث خستگیه خیلی تیم استاتیکی بود یک مقدار هم میتونم کاملا به توخل ایراد بگیرم برای مثال من مشکل پرسینگ چلسی رو توی توی اجرا میدیدم تا توی نقشه یعنی کاملا مشخص بود که توخل از بازیکن هاش میخواد که وینگ بک ها فول ها رو پرس کنن و بهشون فضا ندن ولی وینگ بک های چلسی نسزار آسپلکو و تو مارکوس آلونسو تو انجام این پرسا موفق نبودن و فضای زیادی به فول بک های یوونتوس میدادن که خب این باعث میشد که پول بک ها بتونن توب رو به لوکاتلی و لوکاتلی خب همیشه با فضای زیاد که اون هم بالاخره مشکل بازیکن ها بود که لوقاتی بعد مهمترین بازیکنی که شما مارکش کنی بهش فضا زیاد داده میشد ولی یک جاهای رو من نمیتونم مشکل بازیکن بگیرم مثل حضور سزار اسپلیکوتو توی پست وینگ بک خب یوونتوس این بازی خیلی کامپکت دفاع میکرد و شما به بازیکنهایی احتیاج داشتیم که هم به صورت طولی، هم به صورت ارضی همون چیزی که در مورد یوونتوس گفتیم چلسی رو کش بیارن ما میدونیم که مارکوس آلونسو یک بازیکنی نیست که کل یک فلنک رو بدید دستش و تو از جلو تو عقب این رو باید پوشش بدی سزار اسپلیکوتو هم خاطر سندش پنچین بازیکنی نیست و کاملا نیمه دوم دیدیم که بعد از معرفی کالوم هاتسون و و که خب من نمیدونم واقعا چرا انقدر گیم تایم کمی بهش میرسه تیم اصلا یک تیم دیگه شد نکته دیگه به تا بازیکن جلوی زمین داشت چلسی لوکاکو پاورز و زیش به نظر من استفاده از زیش توی نیم فضای چپ اشتباه بود و اینکه تو خل تا اواسط بازی هیچ کاری نکرد که زیاش رو برگردونه به عنوان بازیکن توی نیم پزای راست عجیب بود برای من به صورت اصولی یک بازیکنی که چپ پاس وقتی تو سمت چپ زمین قرار میگیره تو نیم پزای چپ مخصوصا قرار میگیره یک مقداری از زمین براش محدود میشه چون پرس کردن روش راحت تره و زیش به نظر من خلاق ترین بازیکن چلسی بین خطوط و وقتی توی نیم فضای چپ قرارش میدی این بازیکن محدود میشه به سانش کردن و دیدی که یکی دوباری که زیگیش راف سمت نیم فضای راست تونست چند تا پاس در عمق خوب به لوکاکو بده و همین نداشتن رانر بازیکنی که به صورت طولی و به صورت ارضی یوونتوس رو کش بیاره کار دفاعهای یوونتوس رو برای فضا ندادن به لوکاکو خیلی راحت کرده بود که ما دیدیم تا دقیقه 80 هشتاد و 80 هشتاد، 84 هشتاد و لوکاکو هیچ موقعیتی نداشت بلا فاصله بعد از اینکه تعویض‌هاش رو کرد توخل لوکاکو چند موقعیت خوب داشت یک موقعیت ضربه سر داشت یک موقعیت پاس در عمق بود که راس بارکلی بهش داد و به نظر من این این بازی همون قضیه که تقصیر بازیکنها بود که خب از عصبانیت تخل هم معلوم بود تقصیر گییمپلانی بود که تخل داشت و ترکیبی بود که چیده بود
0: حالا اینی که می گلی من تو اپیزود پرمل هم گفتم در تو بازی با سیتی که یه جاهایی از زمین مخصوصا تو هاافک و پشت مهاجم ها به نظر نیستسی که تو خل داره با این اسکوات کشتی میگیره و نمیتونه به اون چیزی که میخواد برسه یه ذرهش قابل درکه بهترین بازیکن این اسکوات توی سه فصل گذشته اگه این فصل رو هم حساب بکنیم در لازم مصومه مثل ما نداره که قبلا میتونونه هزار تا کار واسهش انجام بده و من اینو متوجه میشم که تو به عنوان الان داری. سعی میکنی یه جایگزین واسش پیدا کنی و نمیتونی. زیش با تمام کوالیتی که داره بیس و نیست. اما اونا به کنار، یعنی اونا رو من متوجه میشم و بهش حق میدم. یه سری تصمیمات هم مثل هم این تصمیم بازی دادن به دو تا وکی که دو تا وکی که هر دو بازیکن‌های کند و سنگینی هستن، خب اینا چیزایی که من فکر میکنم میشه جلوشی گرفت. یعنی شاید من توقع نداشته باشم که بیای اول بازی سزاراس پیلکو اتو رو نذاری یا اصلا سزاراس پیلکو اتو رو عقبتر بذاری و کالوماتسونو دو رو توی بازی خارج از خونه جلوی یوونتوس تو تورین در واقع بازی بدیت این توقع خیلی زیادیه اما فکر میکنم توقع بازی دادن به چیلول که تو فینال چمپیونزیک بازی کرده سمت چپ خیلی توقع زیادی نباشه و خب بس میشه که چیلول آماده نیست کل ف بازی نکرده که خب کی بوده که کل فس بازی نکرده کارا و فقط هم این دو تا باخت نیست بیشتر این دوتا باخته باختن به سیتی و باختن به یوونتوس تو تورین مخصوصا وقتی جفتشون یک چند به خودی خود اصلا اتفاق بدی نیست شما میتونین دوتا رو ببازی سربلند بیرون بیایی و به بقیه فصلت برسی فکر کنم بیشتر مشکل این پرفورمنس هست که نه تنها خب منی که بازی رو میبینم راضی نیستم بلکه خود ساموربی
1: هم راضی نیست مع خصوصا اینکه اینا رو کنار بازی‌های ویلا و تاتنهام میذاری که هر دو بازی هم با اینکه چلسی خب سه هیچ برد نیمه اول خیلی بدی داشت و
0: خب برگردیم عقبتر می رسیم به استون ویلا پارسال و اواخر پارسال که تیم داشت سهمیت دستش در می‌رفت چون اسکواد عملاً همون اسکواد فقط یه لوکاکو بهش اضافه شده که حالا خیلی نگیم فقط یه لوکاکو که به تای مهاجم‌های دنیاس طرف اما کسایی که چلسی رو نزدیک تر دنبال می می‌کردن می‌دونستان مشکل این تیم فقط یه مهاجم نیست دروسی که بزرگترین مشکلش مهاجم گلزنه اما خب داره مشکل دیگه و همه اینا رو بذار کنار به نظر من تعویض اول تو خل که چیلول اوورد جای آلونسو خب سوال میشه که چرا بین دونیمه اووردی چرا زودتر تنی بودی؟ چرا اول بازی نزاشتی سه تا بعدی هم متوجه میشم من باختر این که راضی نبود از تیمش راضی نبود و به قول فرانک لاامپارتت می بعضی از بازیا من دوست دارم 5 تا بازی کنم و تعویز کنم اما تعویض پنجم به نظر من یک نشان بزرگی بود به اسکواد چلسی و مخصوصا به ساول که اگه پرفرم نکنین من هر کیو دلم بخواد بازی میدم یعنی باز دادن به بارکلی و با نظر من نشانه ای نداره به جز
1: این. بله واقعاً اصلاً عجیب بود تصور این که بازیکونی که تا همین آخر فصل پیش توی استون ویلا بدون ریلیش حتتا گیم تایم نمی گرفت توی چمپیونز لیگ به عنوان بازیکونی که بیاد ما رو نجات بده از وقت استفاده شد جلوی امسال ساول امسال ورنر یک چیزی هم بگم ماونت فقط خلاقیتش نیست که چلسی الان نداشتش. ماونت بازیکونی بود که پرس چلسی رو رهبری کرد و کنار این که ماونت نیست الان ورنر رو هم نذاشت این بازی و پرس چلسی به شدت مشکل داشت این بازی یعنی این رو هم من تقصیر می میدونم یک مشکل دیگه ای که تعویض چلسی داشت به نظر من کلا وقتی یک دفاع تیمی مقابل خیلی فشرده است توی نیم فضا پشت مهاوت جریمه فضا خیلی زیاد باز میشه و تو اگه اونجا بازیکن هایی داشته باشی که تو سانچ کردن از اون ناهی خوب باشن خیلی میتونی موقعیت خلق کنی سمت چپ چلسی رو درک میکنم دیگه مدافی که خیلی از نظر دفاعی خوبه از نظر خارج کردن تیم از پرس با اینکه راست پاس بد نیست بالاتر از متوسطه و خب عملکرد خیلی خوبی داشته تو یک سال اخیر بعد از اینکه تخل اومده مخصوصا و به نظر من چلسی واقعا یک بازیکنی که دفاع چپ میخواد چون خیلی وقتها من دیدم که رودیگر تو این موقعیت هست ولی نمیتونه سانتر کنه یا عقب زمین مورد پرس حریف قرار میگیره و آلونسو که هیچی چیلول هم بعضی وقتا نمیتونه از پرس ترش بیاره تعویض دیگه‌ای که نمیفهممش چرا هم زمان کریستنسن و تییاگو سیلوار رو نگه داشت و آسپلیکوتا رو کشید بیرون در صورتی که ما بارها دیدیم آسپلیکوتا توی اون ناهیه نیم فضا پشت محبت جریمه چقدر سانتهای خوبی میتونه بکشه و میتونست هاتسن او رو به عنوان وینگ بکن بیاره و آسپلیکورتا رو به عنوان رایت سنتر بک نگه داره و از استفاده کنه کما اینکه دیدیم که کریستنسن بارها تو این موقعیت قرار گرفت و نمیتونست کاری بکنه چون بازیت نیست که خب سانتر بکنه از نظر ارسال سانتر خوب باشه و خب وقتی لوکاکو و هاورسون جلو هستن که انقدر تو بازی هوای خوبن سانتر هم میتونه یک اسلحه خیلی خوبی برای تیم باشه
0: حالا تکراری میشه من این حرفا رو دائم میزنم ولی برای مثال حرفی که در تو میسون زدی خیلی درسته حتی تو تیم لمپارت هم پرس لیدر ما میسون بود کسی که پرس رو شروع میکرد و در واقع پرس دیکتورمونم بود چون اون بود که اشاره میکرد به بقیه کجا باید پرس بکنن و خب نبودنش توی آمار ضعیف پرس چلسی تو این فصل قطعا تاثیر داره قطعا اما خب تنها تاثیر قضیه نیست و من تاب که رو تا حدودی میشناسم بعد از اینکه سمورابی چلسی شد خیلی در تو توی ما قدیمیش خوندم میدونم مربی که پرس اعتقاد داره به پرس بالا هم اعتقاد داره و به پرس شدید هم اعتقاد داره شاید یک بخشی از قضیه تقصیر مربی باشه برای منی که چلسی فنم و این اسکواد رو چندین سال دنبال میکنم این جور افت‌ها چیز جدیدی نیستن اینکه این تیم بعد از شوک اولیه وارد یه ضعف بشه برای من جدید نیست من یادم تیم کنته بعد از اون اوج فوقلادهی که داشت حتی آخر همون فسی که داشت قهرمان میشد هم تیمش افت کرد تیم ساری که اصلا یه اوج اولیه داشت بهش همش افت بود تیم لامپارت همینطوری یه اوج اولیه داشت بهش افت بود این اسکواد اگه بخوام کوت کنم از ساری unmotivatable و untrainable و من فکر میکنم که یک بخش از این قضیه رو باید به این قضیه بدیم بازم میگم من متوجه نمیشم چرا تو خلاص شیلول استفاده نمیکنه چرا ورنر استفاده نمیکنه شاید اضافه کردن این دوتا بازی به تیم بتونه خیلی مشکلات این تیم رو حل بکنه اما من به این اسکات حس خوبی ندارم و فکر میکنم که ممکن این قضیهش ادامه دار باشه.
3: درام ما فکر میکنم که چلسی حالا در مورد پرسش گفتیم ولی من فکر نمی کنم تو این بازی مخصوصا یوبو مشکلی از این بابت داشتن اصلا شما پی, پی دی این بازی را نگاه بکنید اون 4 و 12 4 و 10 بود و یوونتوس خیلی راحت زیر پرس چلسی توپ می کرد که با یک پاس بلند رد کنه و فقط لون ندان تو پرو ببین دو تا بازی چلسی باخته در مورد سیتی باخته در مورد باخته در دو تا تیمی که کاملا روکرده متفاوتی داشتن یعنی شما زمانی که سیتی قرار نمی تونستید بالا بیاید این یه بازی چطور یوونتوس این قرار گرفت که کاملا دیپ بلاک میکرد کاملا نشسته بود عمق زمین رو پوشش داده بود و شما مشکل اصلی اصلیتون به نظرم علاوه بر اون که حالا اینتنسیتیتون رو از دست داده شادابی رو نمی از دست گفتم بعد از قهرمانی اتفاق چنین حالتی هایی برای یک تیم معموله یعنی امکان داره که یک تیم دیگه اون شادابی اون اینتنسیتیتی که قبلا داشته رو از دست بده و دوباره برگرده ولی من فکر کنم با چند تا تغییر کاملا تیمتون احیا بشه یعنی با یاش تیم ماونت قطعاً تیمتون بهتر میشه بین خطوط خلاقیت بیشتر میشه تمرکز تیم بهتر میشه بازی حالا شما میگید اسکواد چلسی خیلی خوب نیست ولی من خیلی موافق نیستم من فکر کنم با چند تا جابه جا. یعنی یعنی اومدن چیلولاو این بک چپ یا حضور هتسوناد میتونه خلاقیت و اون زهر بیشتری به خط حمله‌تون بده حالا من یه سوالی ازت داشتم اینه که هاورت سو چطوری تو این بازی من فکر کنم هاورت اصلا اون هاورت حالا فینال چمپیونزلیگی که ما اوجش رو دیدیم یا اواخر فصل پیش نبود یعنی تو یه موقعی خوب هر دست داد بین خطوط اصلا خوب کار نمی کرد مشکل پوزیشن داشت یعنی هر جا که پوزیشن داشت یعنی هر وقت که توپ می گرفتن جورجینیو و آفکای دیگه تیم یا بعد از دقایی که چالوبا اومد و به عنوان شیش تک نفره اومد رو دستش رفت و سچیک اومد و کوباچیش اومد در هیچ صورت نتونستن هاورت رو پیدا بکنن و انگار از بازی خارج شده بود
1: ببین ما ارزو من به نظرم هاورس بازی کنی که تو چند حالت خیلی بهتره یکی وقتی که فضا داره خب کاور کردیم که چرا چلسی این بازی فضا نداشت یکی هم که خب اواخر فصل پیش که خب چلسی معمولا مالکیت رو میداد به تیم حریف بازی رئال بازی سیتی هاورث بهترین بازیش رو میکرد یکی هم وقتی که تیم بعضی وقتا به بازی هوایی رومیاره که خب این بازی هم دول های هوایی زیادی برد هاورث من حالا رو چک نکردم ولی توی مقاله جیمز هورن کسل اشاره شده بود که خیلی از دول های و و لیتران هاش به باکس که خب وقتیه که تیم دوباره داره از کناره ها حمله میکنه یکی مثل لوکاکو دفاع حریف رو به عقب میرونه و فضا باز میشه پشت مواد جریمه برای هاورت من به نظرم مشکل هاورت هم برمیگرده بیشتر به تاکتیک تیم تا محدودیت های شخص خودش مشکلی ندارم که بخواد مربی شیوه بازیش رو عوض کنه ولی وقتی با این شیبه داره بازی میکنه به نظرم ورنر مناسب‌تره تا هاورتس
3: علی به نظرت حالا می خوام اینجا در مورد هاورتس میگیم بهترین پست برای هاورتس چیه یعنی ما چه بازیکن هایی باید کنار دستش بذاریم فکر نمیکنی که آیا بهتر نبود که ورنر لوکاکو به عنوان زوج مهاجمان تیم باشه و هاورتس اینجا درخش ده بازی بکنه چون که ورنر میتونه موومنت شون تحرک و پویاییش باعث که هاورتس کار راحتتری داشته باشه. برای خلاقیت تیم یا اینکه نه همین با اون برگشت مانت ترکیب مانت هاورتس و لوکاکو بهترین ترکیب ممکنه انگار که تو خلفه میکنه این بهترین کامبینیشنه که میتونه از بازی کنه که داره استفاده بکنه
1: من راستش با توجه به که الان دیدم میتونم بگم هاورس و لوکاکو هنوز به هم ویژگی هاشون با هم خوب میخوره به هم نه با هم اون کیمستری رو پیدا کردن به نظرم برای توخل بهتره که سعی کنه این کیمستری رو بین ورنر و لوکاکو ایجاد کنه و ماونت هم که خب بازی کنه که به نظرم آن بله. این یه راه راه دیگه امینه که از سیستم صد دفاع کنه چلسی که خب به نظرم راهیه که در دراز مدت باید به سمتش برن با این مقدار استعدادی که تو این تیم توی جلوی زمین وجود داره چون فقط اینها نیستن ما هنوز کارو موتسانا دوو داریم، زیگش رو داریم، پلیسیش رو داریم و خب استعداد زیادی داره چلسی جلوی زمینش غیر از این سه چهار نفر
0: حالا در تو با هاورس که گفتی محمد بزا من فکر می‌کنم که بارهام در تو با هاورس گفتم که بازیکنیه که سخت واسش آسمونه، می‌تونه هرچی که می‌خواد بشه اما در حال حاضر که از بزرگترین نقطه ضعفاش همینه و امسال هم بار اولش نیست که این اتفاق واسش افتاده تو همین چند تا بازی فصلی که دو بار دیگه واسش این اتفاق افتاده که تو بازی گم میشه و بعضی از بازی ها هست که اگه ندونی که هاورز تو زمینه اگه نخونده باشی ترکیب رو از دیدن بازی واقعا نمیفهمی که هاورتز تو زمینه انقدر گمه و خب بازی برکس هم هستش که واقع هاورتز تمام بازی هاورس یه نفره داره بازی رو میگردونه واسه ما و خب این یکی از نکاتیه که باید توش بهتر بشه یعنی برای اینکه قدم بعدی رو برداره به عنوان یک بازیکن باید فوتبالیستی بشه که حتی اگه روز خوبش نیست هم بتونه یک چیزی به تیم اضافه بکنه در حال حاضر متاسفانه اینطور نیست یعنی حرف درسته تو بازی با یوونتوس گم بود هاورس برای من من چیزی
3: از هاورس ندیدم تو بازی با یوونتوس اما
0: خب به حال بازیکن جوان بازی دادن ضررش هم
3: همینه در مورد هاورس گفتیم حالا بهتره که در مقابل موقعه... در بازیکن کناریش هم صحبت کنیم یعنی زیاش من از زیاد چیزی که میدیدم وقتی که به سمت یعنی دروازه حرکت می کرد خیلی پوشمنانهه نبود و یا حتی زمانی که پشتش رو میکرده به دروازه و توپ میخوااست دریافت کنههوییت هااج داشت بازیکن که شما یاتون باشه در زمان آجاکس به عنوان یک ویت پmaker که ینی بازیکن سمت راست میومد داخل میزد بازی سازی می کرد خیلی خوبی کار رو انجام میداد ولی این بازی ما دیدیم که به حالا از ویژگی ها خوبی های بتک روکاتلی باید بگییم که خیلی خوبتونست هم پوشش بدم حرفاس Space و فضای وسط زمین تقریبا قد می‌کردن، اینترسپت می‌کردن، بلاک میکردن همه توپر رو و پوشش می‌دادن. ولی من فکر کنم کمکاری زیاش و خاورت مهمترین ضعف چلسی تو این بازی بود.
0: زیاش خیلی بازیکانیه که نیاز به ریتم داره محمد رضا. یعنی دوران خوبه تو چلسیش، دوران اوایل زمانش زیر نظر لمپارد بود که لامپارت هر بازی بهش بازی میداد و تقریبا تون اون برهی که بازی میکرد فکر کنم 10 بود مهمترین بازیکن چلسی بود. بهترین بازیکن چلسی بود وقتی بازی میکرد. و من فکر میکنم اینکه الان کاملا اون سوآگر خودشو به قول معروف از دست داده از ریمکات نشسته و از اینکه از ریتم بازی کاملا خارج شده. بازیکنی نیستش که خیلی پلاگ اند play باشه. بازیکنی نیستش که آرون لیمکات بیاریش, پولیسیش پولیسیش بیاریش تو یه روب صد بازی فوق العاده ای انجام بده. چیزی که پلیسیش هست. پلیسیش میتونه یه قرن رو لیمکات بشینه، بیاریش تو یه روب صد بهترین بازی رو انجام بده و دوباره بره رو لیمکات بشینه. در تو زیش من فکر می کنم از اون بازیکناییه که اولا خیلی به اعتماد به نفسش نیاز داره واسه اینکه خوب بازی بکنه، خیلی به اون سوایگره نیاز داره واسه اینکه خوب بازی بکنه و اونم فقط با بازی کردن متداوم به دست میاره و برای مثال هوی تاچ داشتن تو بازی زیش چیزی که منم به چشمم اومد خیلی از کراکتر این آدم خارجه یعنی تمام فوتبال زیش اینه که فوتبال خیابونی بازی میکنه، فوتبال تو فضای تنگ بازی میکنه و اینکه این بازی کن هیوی تاچ داشته باشه خب بهت نشون میده که یعنی مطمئناً نظر ذهنی تو جای درست نیست و متاسفانه فکر نمیکنم هم بتونه خودشو ثابت بکنه زیر نظر توخل با این شرایط
3: دقیقا تهران من دیگر سر ازیاش به این فکر می‌کردن که زمانی که آژاکس بود و اون مثلث‌ها و اون کامبینیشن‌هایی که تو فضاهای کوچیکی به بازیکن‌ها مثل تادیش پنجم می‌داد و خیلی خوب میتونست با یک حرکتی با یک تاچ خیلی ریزی فضا سازی بکنه برای بقیه بازیکن‌ها و توپو ببره جلو دقیقاً این حالتشو تو چلسی نمی‌بینیم من فکر می‌کنم بیشتر به خاطر اون اعتماد به نفسه و اینکه انگار که های دور اطرافش باهاش انطباق ندارن و خیلی سخت باهاشون بازی می‌کنه یعنی با کاسمیرکوتا خیلی سخت بازی می کنه با جورجینو خیلی سخت بازی می کنه انگار اصلا لوکاکو رو نمی بینه شما بعض ما بینه که اصلا در زمانی که لوکاکو خودش رو داک کرده و خشنگ پشت به دروازه بایست داده پاست نمیده به لوکاکو و اینو چند بار من تو این بازی دیدم و خیلی برام جذاب و دیدنی بود که چرا این زیاش بازیکنی که باید می شد نشده هنوز می
0: نیم باز من یاد این می که یه زمانی یک کیمیسری خوبی با ریس جیمز داشت سمت راست و وقتی تامی برام نوک بازی میکرد دوست همینه که من فکر میکنم که مشکل از بازیکن نیست مشکل از شرایطه و خب کاریشم هم نمیشه کرد باید بالاخره چند تا بازی بکنه با لوکا کوتا با اون درک مشترک برسن و بازی بازیه نظر تاکتیکی جذاب بود من خیلی وقت صرف این کردم که درباره این بازی بخونم بشه فکر کنم اما نظر دیدن اصلا بازی جذابی نبود اصلا بازی نبود که از این سر زمین به اون سر زمین باشه و لذت بشه ازش برد بریم به بازی بعدی بریم به بازی که شاید خیلی خوب تموم نشد یعنی اونجوری که شاید ما دوست داشتیم تموم نشد معمولا وقتی به عنوان بی‌طرف داری یه بازی رو میبینی و بازی در نهایت با تصمیم داور نتیجهش عوض میشه خیلی لذت نمیبری از بازیه به حال بعد از 7 سال سنسیرو میزبان بازی چمپیونز لیگ میلان بود اینتر که بازی کرده تو این چند وقت اونجا اما برای میلان بعد از 7 سال بالاخره یک بازی چمپیونز لیگ برگزار شد بازی که 2-1 به اتلتیکو مادرید با گل دقیقه 97 لوئیس سوارز پنالتی که توسط آقای چاکر گرفته شد نمیشه خیلی دبتا نتیجه بازی حرف زد بده که نتیجه بازی توسط داور آخر بازی تغییر پیدا کرد اما فکر کنم که دبتا خود بازی میشه حرف زد از میلان دوست دارم شروع بکنم بالاخره بعد از هفت سال تو چمپیونز
3: لیگ میشه دبارشون حرف
0: زد چطور دیدین این میلان رو توی چمپیونز لیگ و چطور دیدینشون جلوی اتلتیکو مادرید؟
3: خب تیران آره دقیقا بازی اینجوری بود که خیلی برای ما سخت گذشت من اصلا کاری به داوری و اشتباهات داوری رو ندارم و اصلا هیچ وقت روز نداشتم دارم کنم کاملا میخوام فنی صحبت کنم و منافته بازی فکر میکنم کسی نبود جو ساخت جونه چاکر <تصفيق> چون که بازی رو کاملا برای اتلتیکو در آورد بهترین بازیکن این تیم بود و اینکه درام درو نمیکردی. آره واقعا خوب بود که قرار نبود دست ما اصلا در داوری که ما کاری نداریم ما در مورد نقاط ضعف خودمون و نقاط قوت تیم حریف می‌خوایم صحبت بکنیم و کاری نداریم که این داور چه سابقه ای داشته در مقابل تیم های اسپانیایی و چه کمک هایی کرده. اصلا بحثه فساد و چیزای اینها رو اصلا قبول نداری ولی خب بازی با شروع خوبی که میلان داشت و گلی که زدیم خیلی امیدوار کننده بود بازی فوق العاده دیاز فوق العاده لئو ناصر همه عالی بودن تا دقایق 29 که آقای کسی اخراج شد حالا باید گفتش که با اینکه داور خیلی سر اختیار دومی قاطعیت نشون داد انگار خودش میخواست نشون بده به هواداره و جامعه فوتبالی و خودنمایی کرد ولی خب باید کسی مراقب میبود و با اینکه کاردش باید احتیاطو شرط عقل خودش می کرد ولی من میگم که بعد از اخراج کسی و کارتی که رویچ گرفت و بیرون اومدن او تعویضتون عالی اینجوری بود که میلان رفت به این سمتی که حداقل بتونه بازی رو مساوی بکنه یعنی اگر اتلتیکو میخواد گل بزنه بازی حداقل مساوی بشه و بازنده بیرون از زمین نره
1: دقیقا ما عرضه از حالا آمار بازی رو هم که نگاه کنی همین رو کاملاً به بهمون میگه یعنی توی 20 دقیقه اول بازی میلان 56 صدام ایکس جی داشت و خب گل هم زد و اتلتیکو 0 ایکس جی داشت یعنی اتلتیکو هیچ کاری اول اوایل بازی نکرد اتلتیکو تو آخر بازی 1.77 صدام ایکس جی داشت و میلان هیچ ایکس جی به 56 صدامش اضافه نشد یعنی کاملا اتلتیکو بعد از ده نفره شدن سوار بازی شد 10 نفره شدن میلان سوار بازی شد و میلان هیچ موقعیتی نتونست ایجاد کنه
3: علی دقیقا این سر مالکیت هم چه حالتی به وجود اومد شما برید مالکیت رو ببینید دقایق یک تا 15 اگر حساب بکنیم مالکیت میلان بیشتر از اتلتیکو مادرید بود ولی از دقایقی که اخراجی ما دادیم یعنی مثلا دقیقه 46 تا تقریبا 60 مالکت اتلتیکو مادرید 80 به 20 بوده یا دقیقه 61 تا 75 مالکت اتلتیکو 82 در مقابل 18 بوده و حالا اگه بخوایم حالا بیشتر در مورد بازی صحبت بکنیم خیلی در مورد تعویض هایی که پیولی کرد و اومدن بالاتوره شاید خیلی میلانیا ناراحت بودن از اینکه بازیکن با چنین کیفیتی که در سطح شاید کنفرانس اروپا هم بازی نکنه خب بالاخره ذخیره و گزینا های دوم سوم دفعه و تو حتی مناکو بوده ولی یه چیزی که هست اینه که وحشتناک داشت اترتیکو فشار می آورد نگه شما بازی رو دیده باشید کاملا سرمی کردن که اوورلود کنن رو فلنک ها و با یه پاس بلند با استفاده از اوورلودی که تو باکس هم انجام دادن یعنی شما هایی که کرد سیمونه و اون گوزینه هایی که رو نیم داشت رو ببینید کاملا حق رو میدید به پیولی و من فکر می کنم بازیکنایی که اضافه کرد دیپول اضافه کرد ریزمان اضافه کرد حتی ژ فلیکس رو تو همون دوایه ابتدایی که بعد از اخراج داد میلان اوور تو بازی و یوررنتر رو بر تو دفاع راست قرار دادرناللودی رو در نیمه دوبار دو روورد و لیمار رو اوور اینا حوازی کنه بودن که گل هایی که طریک و زد موثر بودم مشبکت داشتن کاری که پیولیمخوااست انجام بده این بود که سعی کنه یهبللاکی درست بکنه حالا 5 نففره یا ش نفره بتونونه این فلانککار رو کاملا پوش بده ولی از تای میلان ضربه خورد که حدودا دقیقه 80 و فکر میکنم دو, دو کنم 281 بود که این تیم مجبور شد به خاطر اون خالی کردن بازیکنای مثل بن ناصر و سلماکرز تعویضی هایی بیاره یعنی فلورنزی و کالالو فلورنزی و کالالو هر دو بازیکنایی بودن که انگار هنوز بدن‌هاشون آماده رقابت در سطح اول اروپا و چنین بازی مهمی تو چمپیونز لیگ نیست و ما دیدیم که گولایی که میلان خورد همش از اون سمتی بود که فلورنزی و کالالو حضور داشتن و تاثیر ای که داشت حضور ویندونافاین بود که داوید کالابریا با خروج به ناصر اومد بر میانه زمین بازی کرد و برای ما هافک دفاعی بود کالابریا تا دقیقه 80 در پست دفاع راست فوق العاده بود در تمام تکلاد در تمام های زمینی هوایی تونست بود حریف اتلتیکو مادرید بشه و لمار و لودی که بعد از رفتن کالاب리아 به میانه زمین درخشیدن و تونستن مشارکت داشته باشن تو کل. کاملا اینو نشون میده که چقدر موثر بازی کرده کالاب리아 و یه سری دیگه دیتا هم دیگه هستش که خیلی میگن که چرا پیولی از دقیقه یعنی اپروچون روی کردی که داشت دقیقه سی و اخراجی که کسی داد میتونست بهتر باشه مالکت بیشتری داشته باشه که خب حالا صحبت میکنیم در موردش
1: خب خیلی جالبه همه اسمهایی که مثال زدید ما ورزا همه اسمهایی بودن که توی داده هم خیلی. به نظر میرسیدن به ناصر خب بهترین بازیکن میلان بود 9 پاس به یک سوم دفاعی حریف داشت که خب هیچ بازیکنی حتی نزدیک به این آمار هم نداشت 8 دریبل داشت که بعد از برایم دیاز بیشترین دریبل در کل بازی بود عجیبه بازیکنان اتلتیکو هیچ کدومشون بیشتر از 3 دریبل نداشتن ولی خب مثلا برایم دیاز 9 دریبل داشت و به ناصر 8 دریبل داشت تو این بازی و یک بازی کاملا اول اراوندی داشت توی خط هاف میلان که به نظرم بهترین عمل کرده میلان تو این بازی بود از نظر داده و یورنته رو هم که گفتی بیشترین ریکاوری رو توی نیمه زمین حریف داشت یورنته و اسماعیل بن ناصر هر دو شش ریکاوری داشتن و نفر بعدی فیلیپه دفاع اتلتیکو مادرید بود
3: حالا من سوالی که در مورد اتلتیکو ورشاد اون شدت ناراحتی که بعد از بازی ما میلانیا داشتیم می بود که چرا اتلتیکو با البته ما عادت کردیم به تیم سینمونه ولی چرا با این همه بازیکنان حجومی؟ و شما دیگه ماتیو کونیارم نیمکت داری و فرصت نکردی با پنج تعویض این بازیکن بیاری چرا باز هم باید بازی که لانگ بال واسه می‌کنه که یک بازی خیلی کلاسیک و دهه 80 و 90 داری انجام میده کاری که حالا شاید کلوپ همتون تو بعد از شکی کسی که لیورپول جلو اتلتیکو داد و گفتش که آقا این همه بازیکن داره منو تعجب میکنم که چرا هنوز با این سیستم و این مدل بازی داره انجام میکنه خب alat حق داره یعنی ما اصلا اینجا جای شکایت تو شکایتی نیستش که بگیم آقا چرا استاتیکو اینجوری بازی کرد و با این نتیجتا تونستان ببرن و موفق بشن ولی خب یک حالت درتی ورک یک کثیف کاری هایی بود تماروزهایی که میکردن که پنالتی بگیرن یه جوری رو اعصاب ما ها بود و من دیتا هم چک میکردم کاملا مشخص و عیان‌تر شد برام مثلا طول میانگین پاسهایی که اتلتیکو با میلان داد بریم ها میلان بوده 60 دقیقه 70 دقیقه داشت نفره بازی میکرد و حدود 20 متر بوده طول میانگین پاسهایی که داده و اتلتیکویی که با یک بازیکن بیشتر هم بازی یک بوده فقط یک متر اختلاف داشتن در طول پاسهایی که میدادن. در تعداد پاسهایی که یک خب 39 تا پاس بوده و 86 تا استتیکو داشته و سهم این 86 تا جالبه که بهتون بگم که دفاعهای میانی این تیم دادن یعنی خیمنز بوده، فیلیپه بوده و دو تا هافبک میانیشون یعنی کندوگ بیاو کوکه. این نشون میده که تنها تاکتیک اینا که داشتن این بوده که آقا توپو بفرستن محوطه، شلو کن اون محوطه رو و بتونی یک پنالتی یا یک اور اون ضربه فوق‌العاده‌ای که گریزمنزادو به ثمر برسه برای تیم و تیم بتونه سمیپیازه بازی رو بگیره.
1: راستش؟ ما من از به نظرم یکی از دلایل اصلی که اتلتیکو فصل رو یکم آرومتر شروع کرده نسبت به خب اول فصل پیش اینه که اینها خط هافبکشون یک مقدار از نظر خلاقیت افت داشته، چند تا دلیل داره، یکیش اینه که خب اول که هنوز رزریکو دپال خیلی با ترکیب جان نیافتاده، گریزمون همین طور خیلی خوب جا افتاده و ساول از این تیم رفت، ساول بازی بازیکن بود که خب به عنوان یک یوتیلیتی من بود، کسی بود که مثل چسب زخم هر جای زمین مشکل داشتیم و می میوردش تو زمین، لمال که اول افس خیلی حضور خوبی تو این تیم داشت، خیلی خلاقیت بالایی به تیم اضافه می‌کرد، هم مستومه. و ژو فیلیکس افت داشته نسبت فصل پیش میدونم سیم اونه و از نظر تاکتیکی مربی منفی حساب میشه یک دوره گذاری دارن طی میکنن اتلتیکو مادرید که خب فصل پیشم توی کاتبک های لالیگا در موردش صحبت کردیم این فصل هم صحبت کردیم که به نظر میرسه هنوز بازیکن های اتلتیکو مادرید با اون حالت گذار خب طول میکشه بتونن عادت کنن ولی خب با توجه به بازیکن های جدیدی که خریدن امثال کونیا که خب بازیکن خلاقی حساب میشه امسال گریزمان، رودریگو دی پال و خب بازیکن هایی که لمار که تغییر پیدا کرده هنوز یک مقدار سخت واساش که جا پیدا کنه و کوکه که این فصل سنترال فوکس همه چیز آتلتیکو مادرید بوده و فصل رو با مصونیت شروع کرده یک مقدار من دلایل رو اینها میدونم تا تاکتیک های مربی بله من
3: کاملا موافقم با حالا درمون دست که بچه ها صحبت کردن توی اپیزود کات بک ولی حالا در نکته پایان اگه بخوام درمون میلان بگم خب خیلی بیشترین بیشتری ناراحتی که داشتم و انتقاداتی که میکنن از روی پیولی بوده تو دقیقه سی حالا تا دقیقه صد و که داشت بازی انجام میشد من میخواستم بگم که درسته میلان نتونست خوب مالکیت داشته باشه آما رو گفتم 80 به 20 بوده تو نیمه دوم شروع نیمه دوم ولی باید اینو در نظر بگیریم که آیا میلان ظرفیت چنین کاری داشته که ده نفره جلو تیمی یاز نفره اترتیکو با اون همه مواجهه که من گفتم و تو توپ و نگه داره من فهم کنم چون میلان تو هر چار فاز یا حالا تو سه فاز تقریم از چار فاز فجاری بازی میکنه طولی بازی میکنه و بازیکن هایی که داره بیشتر با شور و اشتیاق و اون نشاط و شادابی و پویایی که دارن بازی میکنن خیلی به درد نگه داشتن مالکیت و حفظ توپ نیستن یعنی بازیکن هایی که ببینید تو حافک دفاعی شما ببینید بناصر چنین بازیکنی نیست تونالی چنین بازیکنی نیست کسی چنین بازیکنی نیست شاید اینا بیشتر بازیکن های تخریبگر باکس تو باکس بازیکن هستن که توپو حمل بکنن بعد من قبلا گفتم قبل از اینکه فصل شروع بشه ما یک که توپ نگهدارنده هولدینگ میدفیلدر نیاز داریم حالا شاید با اضافه شدن یاسین الدین ضعف تیم برطرف بشه من فکر می‌کنم مدیران تیم و اون اسکاتهای تیم هم به این ضعف دیدن و برن برطرف میکنه این ضعف ولی خب من حس میکنم که این ایرادی که میگیرن و مالکیت خیلی زیادی که به تیم اتلتیکو دادن یعنی حتی اینکه گفتن که چرا از مید بلاک دفاع نکردم، و چرا از لو بلاک دفاع کردم، و حس میکنم به خاطر اون محدودیت های تیم بوده شما روی نیمکت می که فقط دنیل مالدینیه که دیگه تعویض نمیشه یعنی میتونه سنو گزینه ای که انجام بده دنیل مالدینی بود, مالدینی بود. مالدینی که تقریبا تجربه ای نداشته ولی ژیرو رو میاره چرا ژیرو چون که تونسته جلوی اتلتیکو حداقل گل بزنه آره درسته بازیکن مثل ژیرو که ایستاده شاید به درد تیم 10 نفره نخوره ولی منم اگر جای پیولی بودم ترجیح میدادم بازیکنی مثل ژیرو با اون همه سابقه رو به بازی بیارم تا دنیل مادینی یا بالاتوره به خاطر اینکه دست میلان خالی بوده ما کرونش مصدوم بوده زلاتان که کلا خب مصدومه اصلا دیگه نبودیم که خیلی صحبت بکنیم و اینا ولی بازیکن هایی دیگه مثل مسی و هنوز به تیم اضافه نشودن این ظرف تیم اینجوری نبوده که بیایم یک بازی برابری با یک بازیکن کمتر جلوی اتلتیکو انجام بدیم بگذریم بگذریم به یکی از بازیایی
0: که نه جذاب بود نه مهم بود نه قشنگ بود نه تعجب آور بود ولی بازم باید در رو برش حرف بازی بنفیکا بارسلونایی که همه چیز این بازی در تو بارسلونا عجیب بود از ترکیب اولیهشون بگیر تا اتفاقاتی که تو زمین افتاد تا تعویس تا همه چیز واقعا همه چیز عجیب بود بارسلونا موفق شد این بازی رو سه هیچ به ببازه و آقای کمان دیگه واقعا من فکر می‌کنم تموم شده واسه اینکه ولی خب باشگاه خیلی شرایط اخراج نداره. آیرزان نظرت در و بازی چی بود؟ نظر در تو ترکیب چی بود؟ راستش بخوای دوست دارم کلان از موقعی که ترکیب اومد تا موقعی که سوت پایان بازی زده شد احوالات تو برامون توضیح بدی با این بازی که دیدی.
4: ببین خیلی خلاصه بگم سه پنج دو قرار نبود واسه بارسا جواب بده همونطوری که تو بازی بایرن هم اونقدر جواب نداده بود حداقل با این بازیکنها چیز واضحی بود یعنی اینکه سرخی روبرتو نمیتونه وینگ بک بازی کنه ما هرچی توپ ببریم جلو به موقعیت خط نمیشه از طرف سرخی روبرتو پرسه ما ناقص میمونه به خاطر که اگر بخوایم با دو نفر پرسک کنیم چون اونا با سه نفر دارن بیلد رو انجام میدن کار راحت تری دارن برای اینکه دور بزنم پرسه ما رو و خب اگر بخم یکی از آفکامون رو جلوتر بیاریم پوشش خوبی نمیتونیم تو وسط زمین داشته باشیم و توپ رو خیلی راحت میتونن سری انتقال بدن چیزی که تو کل بازی بنفیکا میخواست انجام بده و بارسلونا رو با چند تا پاس از جریان بازی خارج میکرد باز کنه جامی جا میموندن و خب روی کردی که احتمالا کماندارو برای اینکه سه پنج بازی بده تیمش رو اینه که پشت وینگ هاش محافظت بهتری ایجاد کنی که خب من درک میکنم که با مینگزا و آراخو و پیک این محافظت ایجاد بشه ولی گارسیا بازی کنیه که نه تو پوشش فضا خیلی خوبه نه سرعت بالایی داره نه تو هوا خوبه نه تکلای خیلی خوبی میزنه و کلا عملکرد مثبتی بدون توپ نداره و خب دومین باره که داره توی کمتر از 10 تا بازی که برای کرده اخراج میشه یعنی به نظرم نشون میده که این بازی کن چقدر بدون توپ بازی کنه محدود و ضعیف و بدیه و خب یه سری روی کرده از کمان دیده می شد تو این بازی که عجیب بود. یعنی که ما اول بازی که گل خوردیم تیم به خودش اومد واقعا برگشت دسته تا موقعیت خیلی خوب ساخت که حالا گل نشد دوکتیون نزد توی دروازه. و خب کل اون موقعیت ها بر این پایه بود که پدریه فضایی رو پیدا می کرد. دیوگران های خیلی خوبی باقی باکس داشت و اون موقعیت رو می ساخت. و خب دقیقه کنم سی بود که رونالد کومان وقتی دید که پیک کارت زرد گرفته ترجیح داد که پیکه رو بکشه بیرون گاوی رو بیاره تو و تا اینجا همه چیز منطقی بود چون گاوی بازی خیلی خوبی داشت میتونست حتی اگر توی کنارها بازی کنه واسه ما بازی کنه موثری باشه همونطوری که توی بازی لوانته به عنوان یه وینگر کاظ تقریباً بازیکن موثری بود ولی مسئله این بود که بهتری بازیکن ما یعنی فرانک دی برد تو دفاع وسط و دیگه ما بعد از اون مطلقاً هیچی نساختیم یعنی داشتیم فقط وسط زمین پاس 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 پاس, پاس. و خب این رویکردی که کمانداش کاملاً تا اواسط بازی بارسلونا رو به صفر رسونده بود مگر اینکه ست پیس ها
1: دقیقاً امیرزو به نظر من خیلی عجیبه رویکردی که کمان داره با وجود اینکه از خیلی ترکیب‌های دیگه توی لالیگا جواب گرفته 352 یا شاید سه 343 برای بارتا جواب داده قبلا ولی وقتی که مینگزا به عنوان بفو عمل کرده چون بازیکنی که سرعت بالایی داره میتونه به اوورلود کناره‌ها کمک کنه میتونه حتی به همین روبرتو کمک کنه روبرتو بازی خیلی خوبی توی دو تا بازی قبل لالیگا داشت وقتی که مینگزا پشت بود مینگزا خب سرعت بالایی داره فیزیک بهتری از گارسیا داره شاید اونقدر رنج بالا پاس نداره ولی خب وقتی تیم انقدر از در دفاع بعد به نظر من حضور یکی مثل مینگزا ترجیح داره به حضور مثل اریک که حداقل توی فرم خوبی نیست و دوباره رفت دوباره گارسیا رو بازی داد پشت روبرتو و خب تعویض بعدش که خودت گفتی دیون رو برگردون به عنوان دفاع وسط که خب خیلی بد بود و عجیبه الان مربیگری کمان من خودم یک کسایی بودم که, کسا که من نظرم دوره کمان رو مثبت میدیدم ولی الان به جای رسیده که خب همه دارن تو این باشگاه بد عمل میکنم و کمان اصلا کمکی به خودش نمی کنه نکته آخری که باید بگم اینکه یک سال داریم در مورد اینکه پدری یک بازی کن 10 سال انقدر زیاد داره بازی میکنه حرف می زنیم و پدری کاملا می بینیم که مستلک شده یک نیمه تو بازی خوبه و مثلا نیمه دو وب کاملا فید outت میشه انگار دیگه تو بازی نیست و دوباره تیم ملی هم دعوت میشه.
4: در امورد پدری اول بگم این بازیکون فقط سه جلسه تمرین با تیم اصلی داشته و کمان فیکس بازیش میده این روی کردی که با ها داره پیدا میکنم روی کرد منطقی نیست واقعا آلبا مثلا بایرانونیخ با, با تب بازی کرده و خب اونم سه هفته بعد مصدوم شده و نیست دقیقاً, دقیقا چیزیه که ما در مورد رونالد کومان میگفتیم یعنی معلوم نیست داره با چه دیدی به بازیکن‌ها بازی میده اینا هنوز سلامت 100 درصدیشونو پیدا نکردن و ریسکای عجیب غریبی روشون میکنه خب پدری الان دوباره مصدوم شده و سه هفته نیست این مهم‌ترین مصریی که روادکن احتمالاً خودش هم نمی‌دونه چیکار کنه در موردش گفته می‌شد که بهش اطلاع دادن که مثلا 433 باید بازی کنه و خب هر شواهدی که ما داریم می‌بینیم این بوده که اون حرفی که بهش زدن درست بوده یعنی از اول فاس خاص با سلفا شروع کنه نتونست خاصی جوری گارسیا رو جا بده، نتونست هر رویکردی داره به بازی بارسا پیدا میکنه، هر رویکردی داره به ترکیب پیدا میکنه، رویکرد غلطیه و داره از دست میده هر چیزی که سعی کرده بود بسازه رو داره از دست میده و فقط هم اون اشتباهی که من گفتم اول بازی نبود این بود که تعویض های سری دومش هم غلط بود یعنی اینکه نیکو گونزالس بازم مستعد دیه به نظر من ولی تجربه چنداری نداره وقتی تو یکی چقابی چرا مثلا جای کاپیتان تیمت نیکو گونزالس رو بیاری که اون عقب زمین مثلا فقط اون باید کلی فضا پوشش بده و خب سوتی های بدی بده ترن های زیادی داشته باشه یا اینکه فکر کنم دیگه تمام دنیا بدونن که اگر کوتیینوم خود جای بازی کنه یا باید تو ویگر چپ بازی کنه یا باید تو افک شماره 10 بازی کنه نزدیکتر به رو باشه و وقتی تعویض میکنه کوتیی رو ه بازی میده و پشت سرش هم نکو گذاله یعنی هیچ بازیکنی نیست که بخوادیم بازیکن رو کاور بکنه و خب کوتیی هم بازیکنیه که زیاد توپ از دست میده و حالا مثل فرشکن بازیکن تازه از مصومیت هم برگشت یعنی روی کردی که داره کمان پیدا میکنه جدا از تمام حرفهایی که تو اون فرانس های خبریش میزنه به روی کرد میشه و نسبت به همه چیز و همه کس داره بد قضاوت میکنه و نتیجهش همیشه همین دقیقاً علی رضا من
1: حس میکنم پارسال که یکم این فشار روی کمان کمتر بود داشتیم به سمت یک سمت مثبتی حرکت میکرد ولی امسال که این فشار زیاد شده از همه طرف از سمت های تیم از سمت مدیر های تیم شاید تنها نکته مساواش اینی که اسکواد تیم با کمان خیلی خوبه و این چیزی بود که ما اواخر دوره والورده هم میدیدیم که وقتی عوض شد اسکواد دیگه خیلی واسطی خوب نبود و نتایج تیم باز بدتر از اون شد یعنی خیلی مهمه که اگه میخواد جایگزینی هم گو جوای باشه که با اسکواد مشکلی نداشته باشه و حداقل بتونن روش حساب کنن چون بالاخره کمان به خاطر اون استاتوس اسطوری که برای بارسا داره کسیه که خب بازیکن ها روش میتونن روش حساب کنن ولی الان به نظر من این فشاری که به عنوان یک مربی بارسا باید تحمل کنه رو بهش جواب خوبی نداده و یک حالت فروپاشی روانی من میتونم اسمش رو بذارم داشته کمان با تصمیمات وضعیت بازیش تصمیماتی که زیر فشار گرفته خیلی عجیب و غریب بوده و دیگه الان میتونیم بگیم که عجیب نیست اگه اخراج بشه
0: عربا تولا بازی کردن بازیکن با تپ واقعا دیگه چیزی جدیدی بود یعنی این یکی رو میتونم بگم که تازه نشیده بودم بازیکنی که تپ داره رو هنوز بهش بازی بدی بر هر حال وضعیت بارسلونا از همه لحاظ در آلاذر اسفناکه از نظر سرمربی هم به وضعیت مالیشون گره خورده همه چیزشون به وضعیت مالیشون گره خورده و کمان هم فکر می کنم دیگه بعد از این بازی من واقعا دو به شکم که شاید داره سعی میکنه ببینه چقدر تصمیمات عجیب غریب میتونه بگیره تا کنن یعنی ممکنه با یکی از دوستاش شرط بسته باشه سر این قضیه به حال بگذریم بریم سمت رئال و نتیجه شگفت واقعاً واقعا که اتفاق افتاد دو یک تو خونه خودشون به شریف باختن نکته‌ای داریم در تو بازی یا اینکه ن فکر می کنی اتفاق بوده.
1: این تهران اگه این بازی من میتونستم بگم که اوکی شریف یه بازی خیلی خوبی داشت مثلا موقعیت بیشتری تولید کرد و اینها میشد شاید بگم که مثلا رئال به تاکتیکای خودش باخت ولی خب رئال این بازی 3.6 ایکس جی داشت شریف کلا 28 صدام ایکس جی داشت و بازی نتیجه دو یک شریف شد در نتیجه خب بازی قبلی هم همین بود یعنی بازی شاختار هم شاختار این بهتر بود جلوی شریف و شریف دوباره با موقعیت کمتر با باشگاه حالا شا... شاید شما نگاه کنین و یک داستان خوب باشه وسط اون که یک باشگاه از یک کشور کوچیک که فوتبال نداره اومده داره این نتایج شگفت انگیز و رقم میزنه ولی خب در واقع شریف یک باشگاهیه که توسط یکی از این کورپوریشن های فاسدی که هنوز توسط بازمانده های رژیم شوروی اداره میشه باشگاهش داره فایننس میشه و 20 برابر تیم دوم تو مولداوی بودجه دارن و اصلا تیم کاملا فاسدیه یعنی مالی شهریه که اون شهره میخواد برگرده به روسیه و از مولودوی میخواد جدا بشه کلا باشکار عجیب و غریبی داره این شریف و هم که اونم چمپیونز لیگ دو بازی اول رو هم بردن ولی فکر نمی کنم با این نحوی که دارم بازی میکنن این موفقیت بتونه پایدار بمونه رئال هم که خب من کاملا بازیشون رو از اوایل فصلی که توی لالیگا داشتن مثبت میبینم کاماوینگا خرید خیلی خوبی بوده آلابا خیلی تونسته تیم رو توی مالکیت کمک کنه و به نظرم این یک است اسنا بوده این بازی بیشتر از این که بخواد یک نتیجه ای عمل کرده باید باشه
0: بگذاریم و برسیم به آخرین بازیه که این اپیزود قرار مفصل درباره باره شرف بزنیم بازی پاریس انجرمن و منچست سیتی که تو پاریس برگزار شد و پاریس بازی رو دو هیچ برد بازی که من به شخص فکر نمی کنم خیلی باید در رابطهش فکر کنیم اینطور نبود که این بازی خیلی چیزها رو به ما نشون بده. ولی خب این سوال رو ازتون از از خواهم پرسید که به نظرتون این بازی برای آینده چقدر مهمه و چه چیزهایی رو در اوتو با این دو تیم به ما نشون میده؟ پاریس تونست بازی رو دو هیچ ببره. بازی که بازی جالبی بود حداقل برای من چون ندیده بودم اون قدی از پاریس. میخوام نظر شما رو بدونم و میخوام از پاریس هم شروع بکنم که تیم پاریس رو چه جور تیمی دیدین و اینکه فکر میکنین این پرفورمنس و این نتیجه چقدر مهمه به طور
1: کل؟ آره تهران در مورد پاریس که حرف خیلی زیاده به نظر من تیمی که واقعا به نظر من چالش چیدن تیم با همچین بازیکن های برای پپ شما سه نفر داری که احتمالاً اگه بخوای لیست کنی پنج مهاجم برتر دنیا رو این سه نفر جز اون بالان ولی کمترین مشارکت رو تو پرست دارن حالا نیمار کمتر با مسی که اصلا یعنی مسی بارها میشد که تو بازی میدیدیم که کاملا داره قدم میزنه و حتی نشون هم نمیده که میخواد پرست کنه حتی راه پاس رو هم نمی و خیلی عجیب بود واسه من عمل کردش (تصح). کنار اون هفت نفر دیگه ای رو داری؟ که واقعا این بازی عمل کرده خوبی داشتن یعنی شما از اشرف حکیمی سمت راست بگیر، کاملا تونست جگریلش رو کنترل کنه کاملا تونست توی دویل هاش موفق عمل کنه و کنار اون سمت چپ نونو مندز باز هم تونست محرز رو کنترل کنه خط هافبکی داشتن که با دوندگی زیادشون تونستن دوندگی کم ها رو جبران کنن یعنی هم ادریسا عمل کرده فوق‌العاده‌ای داشت هم آندر هررا عمل کرده خوبی داشت وراتیو به شدت این بازی عالی بود کاملا توی خارج کردن پاریس از پرس موفق بود اصلا به نظر می رسید خب ما تو این اول هفته دیدیم که حتی تیم الیتی مثل چلسی هم مقابل پرس سیتی آسیب پذیره ولی وراتی به شدت با پاسخاش و با دریبلینگش تونست که پاریس رو از پرس خارج کنه و اون سه نفر جلو هم که کارشون رو کردن یعنی سر گل اول مسی با جاذبه ای که مثل همیشه داره بازیکن ها رو سمت خودش کشید حکیمی رو آزاد کرد حکیمی جلوتر امباپه رو کرد و امباپه تو فرستاد کرد. گل زد و گل دوم هم که دوباره مسی پاس به امباپه و خب اون شوتی که شوتیه که امضای مسی پشتشه کاملا و تیم جالبیه به نظرم این بازی شناسایی شده بود نقطه زرفاشون کانسلو توی اون پشت فضای پشت مسی که خب مسی هیچ مشارکتی نداشت عملکرد خیلی خوبی داشت چند تا موقعیت ساخت و کاملا میتونم بگم که اگه سیتی یه استرایکر معمولی حالا اسم کابانی رو نمیخوام معمولی بذارم ولی خب استرایکر زخیبه ماست یکی مثل کابانی یکی مثل گرین بود که اوازیکان تیم ما هن داشتن کاملا میتونستم پاریس رو سه تا چهار تا گل بهشون بزنم. بارها موقعیت ساختن، بارها تونستم فضا ایجاد کنم پشت دفاع پاریس و کاملا بازی رو مسلط بودم و روی ضد حمله اونم به خاطر اینکه یک مقدار اواخر بازی بود و ریسک داشت میکرد توی مالکیت، تو زده حمله آسیب پذیر بودن و به نظرم مطمئن نیستم که این عملکرد پاریس یک اینکه بتونه همین شانس رو بازی‌های دیگه بیاره، دو اینکه جلوی تیم‌های پرفکت مثل بایرن مونیخ بتونه ادامه پیدا کنه.
4: دقیقا
0: سوال منم همینه یعنی به نوع دفاع کردن پاریس که نگاه می کردیم بود که خب سه نفر جلو که بر می‌گاشتن چهار تا بازیکن عقب هم یه خط قشنگ شکل می‌دادن و به صورت بسته بازی می‌کردن ستافک اینطور بود که وراتی وسط بود و وسط میموند گای و هررا که دو طرفش بودن اگر توپ به گوشه میرفت به گوشه سوییچ می‌کردن که خب دلیلش این بود که گوشه نتونن اورلود بشن چون وینگرا برنامه می‌گاشتن واسه دفاع کردن حالت معمولی اینه که وینگرا ها فول بک های حریف رو ترک می‌کنن برمیگردن که اون طرف اورلود نشه تیم که وینگراش برنامه می‌گاره مجبور میشه از اینکه یه کسی دیگه استفاده بکنه که طبیعتاً هم تو 4 میمونن هافک های گوشهت این سوال پیش میاد که سیتی به دلیل نداشتن یک مهاجم خوب نمیتونست از فضایی که تو وسط به خاطر نبودن یکی از هافکهای پاریس به وجود میومد استفاده بکنه. اگر یک مهاجم می داشتن اگر هریکه تو این تیم بود چیزی که من بیشتر از هر چیزی فکر میکردم هریکه به این تیم اضافه میکنه همین بود. یک تارگتمنی که میتونن به سمتش توپ بفرستن و استفاده بکنن از جازبه ای که اون تارگت من ایجاد میکنه براشون. مخصوصاً تارگت ایمه سرکه این که میتونه پاس هم بده. چیزی که نداشتن این بازی. و خب بحث من اینه که جلوی تیمهای فوقلاده ای که پاریس میخواد جلوشون بازی بکنه و ازشون نتیجه بگیره مثل بایر مونیخ یا حتی تیمهای دیگه. تیم‌های مثل چلسی مثل رئال مادرید جلوی این تیم ها آیا جوابی خواهند گرفت از این نوع دفاع کردن چون تو حمله که فکر می کنم بسیتاپشون نیست این نوع دفاع کردن آیا جواب میده جلوی اون تیم ها یا نه
1: به نظر من تهران یک حداقل یک تویی که یک تغییر کوچیکی تو این سیستم میشه انجام داد امباپه بازیکن یکی حتی اگه پرس نکنه هم به خاطر ترسی که مدافعا از سرعتش دارن عقب میتونه نگهدار مدافع ها رو و مسی این سرعت رو نداره ما اواخر دوران بارسا میدیدیم که مسی و لوئیس سوارز جلو بودند و نهایتا میتوسن دو تا مدافع یا سه تا مدافعو درگیر خودشون بکنن چون سرعت نداشتن تیم حریف با خیال راحت جلو می میرفتن مدافعاش مخصوصا بازی بایرن با این دانش که آقا اینها سرعت ندارن ما میتونیم ترک بک کنیم و برگردیم به نظر من بهترین کاری که میشه کرد اینه که مسی به عنوان فالس ناین ادامه بده فعالیتش رو بیاد وسط امباپه و نیمار به عنوان وینگرهای تیم باشن نیمار رو که دیدیم یک مقدار تو دفاع کمک میکرد حداقل تو این بازی بخاطر همینم هم بود که سیتی یک مقدار از سمت کم کمتر حمله می کرد. البته سیتی در کل هم از سمت راست معمولا کمتر حمله میکنه و امباپه هم بهش دستور داده میشه که آقا بیشتر ترک بک کن بیشتر تو پرسک کمک کن و همین حضور امباپه تو فلنک راست باعث میشه که بول های چپ تیم مقابل کمتر بیانجرتون از این میترسن که امباپه فضای پشت ما رو خب اتومات میکنه اگه ما بریم جلو و مسی هم وسط بودنش این خاصیت رو داره که میتونه به عنوان فوکال پوینت تیم تو ضد حمله باشه و معمولا مسی وقتی وسط باشه تیم حریف مجبور یک یا دو مدافع قرار بده چون به مسی بدی کاملا میتونه تک تک بازیکنه های تیم رو هر جای زمین باشن راه بندازه چون دیدی داره که هیچ کس دیگه توی دنیا نداره در واقع یک نکته دیگه هم که تو سری باسه من آزار دهنده بود این بود که پرس این تیم بدون فیل فودن و گابریل جسوس اون جلو ضعیفتر از بازی چلسی بود یعنی اون پرسی که گابریل جسوس و فودن انجام می دادن رو رهیم استرلینگ و ریاض نحرز انجام نمی دادن علاوه بر اون گابریل جسوس یکی از تنها بازیکن هایی که میتونیم بگیم یک مقدار ویژگی اون رانر بودن اون استرایکر بودن رو دار کنار فرانتورس و اینکه نبود این دوتا بازیکن به نظرم این ویژگی رو هم از سیتی میگرفت که تو بازی چلسی دیدیم که حداقل اقل جسوس خودش رو تو موقعیت قرار داد برای خودش توپ ساخت و گل زد و این ویژگی با حضوری همچین بازیکنی به نظرم میتونست تأمین شه. الان من حس میکنم بازیکنی مثل گابریل جسوس بازیکنیه که باید توی سیستم سیتی باشه
0: حرف درسته ولی میگم من اینو تو جمع خودمونم گفتم و فکر می کنم که اگه ده بار دیگه این بازی برگزار بشه پاریس فقط یک بار از اون ده بار رو میبره یعنی همه چیز براشون درست پیش رفت که تونستن این بازی رو ببرن و من اگه سرمربی سیتی باشم نمیتونم از تیمم خیلی ناراضی باشم نمیتونم از کاد فندیم خیلی ناراضی باشم نتیجه که گرفتیم همینه که هست کاریش نمیشد
1: بکنیم و یک بار دیگه من بگم تو اپیزود پریمیر لیگ هم اینو گفتم روزری و کانسلو به شدت دارن پس خوب بازی میکنن این بازی شاید به خاطر اینکه باختن به چش نیاد اونقدر ولی این بازی حتی از بازی چلسی هم بهتر بود یعنی کانسلو توی پست دفاع چپ هم از نظر خطر برای گل، تهدید برای گل، هم از نظر جلو بردن توپ موقع بیلدآپ کاملاً به نظرم یک نقشی در حد نقش ترنت الکساندر آرنولد برای لیورپول داره و این بازی هم چند پاس خوب داد که باز هم میگم اگه یک استرایکر جای کوین دوربروین اونجا بود، سیتی احتمالاً های بیشتری میزد و رودری هم علاوه بر اون هم به عنوان شیلد کردن دفاع هم حضور مؤثر توی کانتر پرس، پاس‌گیری توپ توی ارائه داده خودش یا آفر کردن خودش به عنوان گزینه پاس به مدافعه برای پخش کردن تو،, تو همه اینا داره کاملا الیت عمل میکنه من حالا مثال بوسکت رو نزدم دوباره که بچه ها بگن چند لیول از بروسکت پایین ولی تو این چند بازی در همون حد به نظر من خوب بوده
2: حالا به نظرتون دیبرونه بد نبود توی این بازی حالا جدا از این که به نظر من یکم گم بود توی بازی حالا با یکمیام هم از نظر روحی انگار مشکل داشت و خب همون تکلی که حالا دقایق ابتدایی بازی هم زد به نظرم از همین گیج بودنش توی بازی میاده یکمی انگار وظایفش ها نمیتونست باشون ارتباط برقرار کنه
1: اوره من جد دیبرونه به نظر میرسه بعد از اون مصونیتی که داشته هنوز خیلی نتونسته فیت بشه با اسکواد تیم به نظر میرسه نقشی که دیبرونه داشته رو الان جگ داره چون که کاملا همه توپا داره میرسه سمت گریلیش میتونم بگم هیچ مالکیتی نیست که توپ از زیر پای جگ رد نشه هر بازی داره بیشترین دریبل تیم رو انجام میده بیشترین پاس تیم رو انجام میده و دیبرونه انگار نقشش رو از دست داده این بازی حتی بیشتر میتونم بگم رانر بود تا که بخواد خلاقیت داشته باشه و در کنار اون اون خطای اول بازی هم یک مقدار به نظر من میتونم بگم اون خطایی که بم بیساکا با خاطرش اخراج شد خیلی نرمتر از این خطا بود و دو بازی هم محروم شد و عجیب بود واسم که انقدر باهاش نرم رفتار شد.
0: خب فکر می دیگه چیزی نمونده باشه از بازی های این هفته یا در واقع این رانده چمپیونز لیگ هنوز تو مرحله گروهی هستیم بازی هنوز اونقدری که باید مهم نشدن اونقدری که باید اینتننس نشددن به حال فقط کنم باقی دیگه نباشه به طور کل بریم پیش نوید و حرفای آخر رو بزنه و تموم کنیم
5: دم شما گرم که تا اینجا کار با ما بودید و شنیدید یه چند تا نکته بود که من با خدمتتون عرض می‌کردم اول اینکه ما از این به بعد به جای اینکه لینک دونیشن بذاریم شماره حساب و شماره کارت یک خیریه رو میذاریم که هایی که به اون میرسه رو خرج درمان بیماران مستمند میکنه و 350 بیمار هم تحت پوشش داره و مستقیم این پول هایی که به اونها میرسه هزینه درمان مستمندان میشه. و اسم خیریه هم آدم هست ما شماره حساب رو میذاریم و شماره کارتشون و لینک اینستاگرامشون که خودتون تحقیق هم بکنید اگر خواستید و اینکه دیگه نکته خاستیدنی صرف های تکراری همیشگی، اینکه کاتپک رو میتونید از روی همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید و، همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه توی همه شبکه های اجتماعی هم از اینستاگرام، توییتر و تلگرام میتونید ما رو با آیدی کاتبک آندرلاین آی آر دنبال کنید. مثل همیشه ازتون خواهش میکنم اگر که فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدی داره، اون رو به دوستانتون که عاشق فوتبالن معرفی کنید. چون ما هیچ راهی به جز معرفی شما برای بزرگتر شدن جامعه فوتبالی دور نداریم و تنها از همین طریقه که میتونیم جمعمون رو بزرگتر کنیم. و خواسته دوم این که بیرحمانه نقدمون کنید تا اینکه ما هم بیرحمانه پاسخ بدیم و از یک گفتگوی بدون تعارف هر دو طرف سود کنیم خیلی مخلصیم مواظب خودتون باشید شاد و سلامت باشید